0: RCF
1: tous et bienvenue dans Décryptage. A nos côtés aujourd'hui, Pierre Granier, secrétaire de rédaction pour le journal Dimanche et Katobel. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Marie.
1: Et Christian Laporte, ancien journaliste pour le soir et la Libre Belgique, spécialisé dans l'actualité religieuse et philosophique. Vous êtes également président de l'association des journalistes et informateurs religieux, ainsi qu'auteur de livres sur l'église de Belgique, mais aussi sur la politique et la monarchie. Une description complète, mais vu que vous êtes nouveau dans cette émission, ça vaut la peine de vous présenter à nos auditeurs. Bienvenue à vous, Christian.
0: Merci beaucoup. Merci, Marie. Euh, toute petite précision, euh, président sortant de l'AGIR, parce que l'AGIR est en sommeil. Malheureusement, euh, la presse... Euh, généraliste est de moins en moins préoccupé par l'information religieuse. et Dieu merci, oserais-je dire, il y a encore RCF, Catobel et il y a les médias vocation, chrétiens.
2: une crise de vocation aussi, non
0: Oui, mais enfin, bon, c'est aussi des choix rédactionnels qui sont parfois un peu surprenants, mais je n'en dirai pas plus.
1: Merci, Christian. Au programme aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à la tournée minérale qui a débuté ce mardi 1er février et qui consiste pour appel à ne boire aucune goutte d'alcool pendant un mois complet. L'occasion de s'interroger sur la consommation des Belges au niveau de l'alcool. Ensuite, on va aller faire un tour en France pour discuter des prochaines élections présidentielles. Elles se tiendront le dimanche 24 avril 2022. Est-ce qu'Emmanuel Macron restera à la présidence ou est-ce qu'un autre candidat prendra le pouvoir pour minimum 5 ans Réponse dans 3 mois. Aujourd'hui, nous tâcherons de faire le point sur ces élections. Et puis en fin d'émission, on écoutera vos zooms à Pierre et Christian. Enfin, on terminera par la chronique dimanche de Pierre Granier. C'est parti pour notre premier sujet à décrypter, celui de la tournée minérale. Un défi lancé par la Fondation contre le cancer il y a six ans et repris en 2021 par deux associations belges, le VAD en Flandre qui est un centre d'expertise sur l'alcool et d'autres drogues, et puis côté wallon, l'ASBL Univers Santé un mois de février sans alcool, c'est donc le défi proposé aux Belges afin de faire une pause dans leur consommation et de s'interroger sur notre rapport à l'alcool. Alors Pierre et Christian, ça vous étonne qu'on doive instaurer un tel défi pour conscientiser un peu les Belges au sujet de l'alcool
2: Alors, ça ne m'étonne pas, d'ailleurs de son ça s'il est encore là ce défi, c'est que j'ai l'impression que ça ça, ça crée des, une certaine justement une des émules notamment chez les jeunes je crois qu'ils attendent maintenant ce moment et, et donc c'est voilà c'est le défi c'est l'aspect ludique on se dit bah allez je vais je vais je vais jouer je vais participer donc on peut s'inscrire effectivement sur un site ou alors on est on est on est encouragé à aller jusqu'au bout euh, donc moi je trouve que c'est plutôt une initiative assez assez sympathique c'est sûrement euh, l'occasion peut-être alors pour nous pour des gens plus mûr de se dire mais bon finalement est-ce que je bois beaucoup raisonnablement euh, de l'alcool dans dans l'année est-ce que je peux vraiment m'en passer ou est-ce que je ressens pas un certain un certain manque au bout de, de quelques quelques jours est-ce que je me sens plus en forme en ayant euh, arrêté l'alcool durant un mois donc euh, moi je trouve plutôt la, la comment dire la, la la campagne présentée justement sous cette forme de défi assez assez intéressante et et oui et chouette chouette à, à relever en tout cas et vous, Christian Je pense que sur le, le plan sanitaire, il est évidemment très
0: important de, de la soutenir euh, parce que, bon, il y a quand même pas mal de phénomènes de, de binge drinking, notamment parmi les jeunes euh, et, et aussi parmi les moins jeunes, il faut bien le dire. D'un autre côté, il est évident que ça ne fait vraiment pas tort de s'astreindre pendant une petite période euh, à à faire carême avant le carême, si j'ose ainsi m'exprimer, puisque c'est quand même un peu ça que, à, on, à quoi on se livre. Mais en même temps, c'est quelque chose de positif, parce que les résultats se font finalement quand même quelque part sentir. Bon, ça se répercute certainement sur votre masse corporelle, comme on dit, sur votre poids aussi. Et, et en même temps, je pense qu aussi que ça permet de, de garder l'esprit les, clair, c'est vraiment le cas de le dire, et l'Esprit-Saint-Santé, euh, parce que c'est important de, de pouvoir aussi euh, contribuer en, tous ensemble à ce, ce genre de démarche, euh, bon, de, dans, dans la propre famille, je ne vais pas dire qu'on qu le fait tous, mais il y en a qui, qui le font, et j'ai en tête un, un neveu qui est lui-même euh, brasseur à ses heures euh, d'amateur, qui adore la bière, comme moi, et qui, en même temps, euh, ben, s'est euh, imposé déjà une tournée minérale avant l'heure, puisque nous nous sommes rencontrés euh, le week-end dernier, donc le, le dernier avant le, le mois de, 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 de février. Et bon, il, il s'est vraiment astreint avec son épouse, euh, qui est française, donc est quand même également très grande amatrice de, de très bons vins, notamment du côté de l'Alsace, euh, puisqu'elle est originaire de Lorraine. Et donc, je me dirais que c'est important quand même de, de suivre cela. Euh, évidemment, il ne faut pas non plus idéaliser ça trop à l'extrême, parce que, bon, j'essaie je, je aussi de voir les aspects économiques euh, de, de, la, de la chose. Bon, euh, il se fait par mon histoire personnelle que j'étais le président fondateur d'une association de journalistes brassicoles, très sérieux, pas du tout le, le style Potepay ou Toneklingers, comme on dit en Belgique, mais plutôt qu'il voulait promouvoir euh, la bière belge de manière sérieuse, soit plan économique, mais aussi sur le plan culturel et tout ça. Bon, je ne vais pas vous dire qu'on s'astreignait à faire les tournées minérales à l'époque, de, de son lancement il y a 30 ans, mais c'était quand même une manière d'apporter sa petite pierre euh, à un secteur important. Euh, cela dit, on m'aurait proposé de devenir président d'une association de journalistes euh, de, sur les fabricants d'armes. Euh, J'aurais probablement eu de très nettes réserves morales euh, avant de le faire et je ne serais pas président de l'association en question.
1: Du coup, ici, on fait une pause d'un mois. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pire, justement, après Le Belge ne va-t-il pas boire encore plus dès le mois de mars
0: je, je ne dirais pas. Personnellement... Euh, Bon, ça dépend un peu, évidemment, euh, où est le manque. Si le manque est tellement profond, effectivement, on peut, on peut connaître ce type de, de réaction euh, inverse. Mais en même temps, bon, si on l'a fait également dans d'autres contextes sur un plan, vraiment pour sa santé ou parce qu'il y avait du surpoids, euh, ben, on voit quand même les effets. Hein, mine de rien, euh, Bon, quand vous, vous brisez la, la rotule et que vous êtes euh, après opération immobilisé pendant deux mois... C'est l'occasion là, vraiment ou jamais, euh, de se priver de, de, du superfétatoire et à la fois de manger trop et de boire trop, euh, même si pendant ce temps-là, ben, vous fêtez malheureusement aussi votre anniversaire et il y a aussi la Saint-Valentin, vous ne voulez quand même pas non plus euh, passer
2: ça uniquement à l'eau claire. Quoi. Moi, je crois justement que c'est un, un des buts recherchés et que ça peut pourrait permettre à une certaine catégorie de gens de se dire j'ai je suis allé jusqu'au bout du défi et puis je me suis reprécipité sur l'alcool le mois suivant et alors là je pense que la là la, l'intérêt de cette de cette tournée minérale c'est de se dire mais alors il faut consulter là, parce qu'il y a un vrai problème sans doute d'addictologie euh, par rapport à, à l'alcool et donc c'est précisément ça que je pense pour un public la, la, pour, pour ça que cette, cette campagne est utile. À un moment donné, on peut se dire, est-ce que je ne serais pas finalement alcoolique sans le savoir Même, je, je pense que voilà, je bois une certaine quantité que j'estime tout à fait raisonnable. Je n'ai pas de soucis par ailleurs. Euh, mais finalement, en ayant arrêté cette, cette consommation pendant un mois, je peux mesurer certains effets. Et donc là, il y a toute une, tout un suivi qu'il faut faire. Et là, et là, je, je crois que la, la campagne justement communique très bien par rapport à ça. C'est-à-dire, il faut être accompagné ensuite si on a justement ces éléments assez troublants où on dit, mais on se précipite à, à reboire, à ressortir les bouteilles et à retrouver une certaine, une certaine satisfaction, voilà, comme si on avait été sevré d'une drogue. Et, et, et donc là, là voilà, l'effet de la, de la campagne est vraiment touche, touche le but, quoi.
1: Apparemment, la Belgique serait le pays européen où l'on consomme le plus d'alcool, 12 litres et demi d'alcool par Belge chaque année. Donc ça fait le tour de, des journaux cette semaine, le Belge boit apparemment bien trop. Je vous pose donc la question, pourquoi les Belges boivent plus que les autres pays Pour quelles raisons selon vous
2: alors je suis pas sûr du chiffre hein, parce que euh, moi j'ai cherché et finalement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui sont qui sont dans ces eaux-là si je peux dire en matière d'alcool ou voir un peu euh, au-dessus au les oui. pays baltes, euh, l'Angleterre, la France aussi consomme beaucoup d'alcool. Il euh, y a peut-être une fréquence de, de consommation de certains types de produits en Belgique qui, qui est plus forte, donc notamment la bière, je ne sais pas, mais en Allemagne aussi. Donc là au niveau des chiffres, ce que vraiment la Belgique est le premier touché par euh, par la consommation d'alcool. Bon, je serais un peu prudent. Euh, bon, maintenant, il, il y a une culture, effectivement, brassicole importante dans le mmh. pays qui, qui explique euh, forcément ce, ce chiffre élevé. Après, il faut voir c'est c'est en termes de voilà, je pense de de de, de cas de d'alcoolique, enfin de, de de maladies liées à l'alcool, qu'il faudrait peut-être mmh. aussi comparer les chiffres. C'est vrai que l'alcool est une cause de, de cancer quand même assez forte, hein, qui touche je crois 10% des hommes. Donc c'est c'est au niveau de ces chiffres là aussi qu'il faudrait avoir des des comparaisons. Euh, bon, je crois qu'il ne faut pas là battre sa coupe par rapport à ce à ce classement. Mmh. Voilà, qui reste qui pourrait être pour moi, reste encore à, à vérifier et à, et à creuser. Ben, disons que ces chiffres me, me posent question parce que, bon, je crois me souvenir.
0: Bon, maintenant, en principe, ben, on est euh, en moyenne. Le Belge boit 79 litres de bière par an. Ben, S'il boit 79 litres, oui, évidemment, tout est la tigre. question de savoir quel est le taux alcoolémique mmh. de, de ce qu'on boit. Et voilà. Et, et, et ben, mais on vient de, au-delà des 100 cent, des cent litres par, par, par an. Hein. Donc, euh, il y a 40 ans, euh, bon, il y a eu une année de la bière en 1986 en Belgique. Et, et à l'époque, ben, ben, ils avaient organisé un peu cette année de la bière parce qu'on était en train de perdre euh, un certain nombre de litres en moyenne. Mais bon, évidemment, il y a bière et bière. Il est évident que... Bon, je ne parle pas de la bière sans alcool. Je parle de la vraie bière, qui, la pils, qui tire à, à 5 de volume d'alcool. Mais vous avez aussi des, des bières qui peuvent aller jusqu'à 10, 11 ou 12 Mais en même temps, euh, oui, je me méfierais, comme Pierre, un peu de, de ce type de chiffre euh, péremptoire et, et définitifs. Mais bon, en même temps, bon, le Belge est un amateur de bière, mais est aussi un amateur de vin. C'est mm -hmm. évident. Euh, nous avons aussi là une certaine culture, les, les Wallons, les francophones sont plutôt Bordeaux, les Flamands ont plutôt Bourgogne, allez savoir pourquoi. Ils euh, sont tous champagne en tout cas. De euh, toute façon, tout le monde est champagne, <rire> mais enfin comme le champagne n'est pas toujours bon marché, ben, on se rabat sur le Cava euh, ou sur d'autres mousseux, ou encore on en fait soi-même, puisqu'aujourd'hui il ben, y a des producteurs de, de très bons mousseux en Belgique, je ne vais pas faire de publicité pour eux, mais, mais en tout cas, qui, donc qui tiennent la route. Quoi. Donc, personnellement, bon, je suis d'accord qu'on mette l'accent, qu'on qu fasse peur en, en citant ces chiffres, mais en même temps, je crois qu'il vaut mieux aussi conscientiser personnellement les gens et en insistant vraiment sur les, les dimensions négatives de, de la consommation d'alcool, le nombre de cancers, etc., qui pour moi me paraît plus, plus significatif que de, de s'arrêter là-dessus. Parce que vraiment, 12 litres d'alcool, ben, on ne donne pas le taux non plus. Hein. Non. Ça, ça. Alors le problème, c'est que dans certains pays, ben, c'est plus de, de l'agneaule que, que du bon alcool. Et, et bon, dans un certain nombre de pays de l'Est, il y a de vrais problèmes de ce type aussi. Donc il faudrait quand même en, en tenir compte. Mais en même temps, bon, cela dit, euh, bravo, il faut mener ces campagnes. C'est important parce que ça permet à chacun ben, de retrouver un certain équilibre et, et peut-être de ne plus se jeter euh, trop facilement, facilement sur ce qu'on peut trouver facilement. Quoi. Euh, mm -hmm. Et là, évidemment, il y a, a peut-être quand même un, un problème qu'il qu faut euh, relever du côté notamment des, des jeunes, des étudiants. Bon, c'est que, euh, effectivement, c'est plutôt dans la quantité que dans la qualité. Bon, quand je me promène euh, à Louvain-la-Neuve, je vois souvent des jeunes avec un, un grand pack de 24 canettes sous le bras. De nouveau, je ne vais pas citer le nom de la bière, mais ce n'est pas non plus la, la meilleure pile du marché, quoi. Donc, je crois qu'il faut équilibrer tout ça et qu'il faut tenir compte de, de, de tout ce type d'études... Euh, et, et qu'on le mette aussi alors un peu au, au diapason pour les autres euh, addictions possibles et imaginables. Quand d'un autre côté, on parle de légaliser certaines drogues, ben, ça me pose tout autant question. Euh, que si mes enfants buvaient, euh, je serais encore plus inquiet s'ils si consommaient euh,
2: des, des cigarettes qui ne sont pas euh, des cigarettes classiques, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et puis il y a aussi une part de, de la consommation d'alcool, euh, je dirais, euh, cachée, pas forcément déclarée. Euh, dans certains pays, c'est quand même assez un, un, monnaie courante qu'on fabrique sa propre euh, gnole, comme on dit, chez soi. Et là, ça rentre pas dans les statistiques. Donc, euh, voilà. Donc, le, la, et je ne suis le, pas
0: sûr que, point de vue de san... enfin, la santé, ça
2: soit nettement meilleur. Ça peut entamer plus vite aussi le foie. Hein. Le gnole, en tout cas, c'est fortement alcoolisé, c'est sûr. <rire>
1: Vous parliez, Christian, euh, des paquets de cigarettes. J'ai d'ailleurs une question à ce niveau-là. Euh, on met généralement des illustrations ignobles pour un peu dégoûter la consommation. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour, euh, pour l'alcool Généralement, c'est avec des belles couleurs, des beaux noms, ça attire.
0: C'est vrai, on, on met plutôt euh, des jolies personnes en scène pour vanter euh, ce type de boisson. Ben, de toute façon, euh, le, la cigarette, euh, le cigare, la pipe ce n'est pas meilleur, hein donc... Je, je ne peux que recommander à ceux qui ont touché un jour euh, de l'interrompre un jour. Et, et là, je, je trouve que c'est très possible aussi, parce qu'en ce qui me concerne, pour vous faire une petite confidence, j'ai arrêté de fumer quoi que ce soit euh, la veille de la naissance de notre fils aîné. Et donc, j'ai un repère extraordinaire euh, par rapport à, à 1987, au printemps de 1987... Euh, Dire, voilà, j'ai complètement arrêté. Ça ne veut pas dire que lorsque j'étais dans un voyage de presse et que je voyais le, le prince qui n'était pas encore le roi Philippe allumer un gros boulon euh, <rire> et que ça sentait bon, je n'avais pas envie de, de lui dire euh, « Monseigneur, est-ce que vous ne pourriez pas me donner un de vos cigares, euh, vous aussi ?» Mais donc, enfin, les dangers sont, sont équivalents. Mais c'est vrai que, euh, bon, le Ouah, économique, mais en même temps, c'est vrai, les marchands de cigarettes, c'est aussi des entreprises comme les autres, mais est-ce qu'elles n'ont pas euh, eu plus de moyens de se retrouver dans d'autres d'autres commerces, peut-être
2: Il y a surtout une offre de en cigarettes qui est quand même nettement moindre qu'en qu alcool. Donc, c'est peut-être aussi plus aussi. simple à mettre en place. Les paquets sont tous identiques, à peu près, à quelque chose près. Donc, c'est peut-être plus simple aussi de, de mettre ça en place. Est-ce qu'il y a d'autres après Parce qu'effectivement, on pourrait dire que les, les impacts sont... Sont, sont similaires par rapport à la, à la santé. Euh, donc les, pour l'instant les, les avertissements sont, sont relativement discrets. On met un petit message pour les femmes enceintes, très une manière enfin je veux dire écrit en petit. Euh, ça, ça se limite à ça. Euh, et puis en, comment dire, oui il y a, y a sans doute une difficulté par rapport euh, voilà, aux flacons, euh, ils sont tous différents, vous avez des canettes en métal vous avez des belles bouteilles ouvragées euh, mais ça pourrait, ça pourrait voir euh, voir le jour hein, ça on ne sait pas
0: cela dit, le, je dirais que les, les brasseurs sont évidemment très conscients aussi de la, la, la dimension négative de, de leur production et c'est vrai, parfois, on le met sur les bouteilles pour les femmes enceintes, mais aussi euh, les campagnes euh, boire avec modération, les campagnes Bob pour la sécurité routière, ben, c'est forcément pas le que lié à la vitesse euh, de, de tous les fangios qui, qui mm -hmm. courent les rues aujourd'hui. Euh, c'est aussi dû parce que parfois, ben, on, on se laisse un peu
2: mm -hmm. emporter par euh, les, les divines bibines. Et, et la publicité pour l'alcool est encore autorisée, en tout cas en Belgique euh, donc on a aussi ce facteur-là on, on, on imagine un... mal des, des, des grands panneaux d'affichage avec les, ces, ces images abominables donc euh, euh, oui. voilà et puis il y a le lobby le la lobby de, de Brassicole qui est quand même important aussi dans notre pays donc qui il doit, il doit freiner ce, ce, genre de, ce, ce genre de tentative et ça fait plus partie de notre culture ben, vous allez me dire bon je, des, des marques de
0: cigarettes je ne vais pas les citer non plus mais ils sont particulièrement belges très connus mais ben, bon euh, ça ne va pas arrêter non plus le secteur, puisque les cow-boys vont continuer à en fumer. Euh, voilà, il y a des marques. Même si mais... Lucky Luke ne fume plus
2: dans, dans ces histoires. Il y a des marques, mais il n'y a pas vraiment de production de tabac. Donc, euh, c est, c est, ça, ça se limite. Voilà.
1: Est-ce que la crise sanitaire n'a pas, selon vous, renforcé la consommation d'alcool
0: bah, Il est évident que euh, la fermeture des établissements RECA et le fait de devoir se replier sur euh, sa, sa, sa seul, son seul cocon familial a certainement entraîné une certaine euh, surcommission. Mais chez certains, pas nécessairement chez tous, parce que autre dimension positive, celle-là de, de la crise sanitaire, ça a mis pas mal de gens sur les routes de, du côté positif pour marcher, de la mobilité douce, euh, les vélos, il y a quand même une explosion de, de la vente de vélos. Euh, il y en a qui sont tournés vers la, la trottinette. Bon, euh, je ne suis pas contre, mais je me méfie quand même quand je suis sur euh, une piste euh, ouverte à la fois aux cyclistes, aux trottinettes et aux piétons, parce que euh, on les entend rarement arriver.
2: Moi, je, moi, je crois qu'il euh, y a sûrement eu un report alors de la consommation des cafés vers le domicile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un dépassement pour autant. Mais là, je n'ai pas... Ah, j'ai pas tout de cas, les, les chiffres...
0: Si... Enfin, je pas encore les derniers chiffres, mais l'année passée, par exemple, les, les brasseurs n'étaient pas tout à fait heureux de, de leurs euh, résultats, hein, puisque, effectivement, bon, on a moins vendu. Euh, bon, on pouvait vendre encore dans, dans les grandes surfaces, mais bon, est-ce que c'était vraiment de première nécessité je crois qu'il y a eu des débats dans, dans certaines familles quand même autour de cela. Et en même temps, ben, euh, quand on a enfin pu se retrouver en très petit cercle, rappelez-vous, bon, on a quand même fêté pas mal de choses, euh, en, en très petit nombre, hein, donc... Euh, donc pas nécessairement traduit par euh, un binge drinking euh, intime. Quoi. Mais le hum. fait
1: d'être chez soi et qu'on ne doive pas conduire, est-ce que ça n'incite pas justement à. Bon, on est chez soi, on, on Disons, boit ça et pourrait, on a pas mais vite.
0: je pense quand même que ça aussi fait exploser le, la vente de, de toutes les machines à eau hein, et, et à soda et autres. Quoi. Oui, quand absolument. vous voyez que la place que cela prend aujourd'hui dans, dans les grandes et les moyennes surfaces. Par rapport à avant, euh, je dirais que c'est un côté un peu positif peut-être de, de la crise sanitaire par rapport à ça. Et que si peut-être on s'est rejeté sur euh, certaines boissons alcoolisées, on a peut-être euh, opté pour du meilleur, mais en moins grand nombre, puisque forcément ça, ça coûte forcément plus cher aussi.
2: Mais il est possible que la, que la crise sanitaire et puis les, les, les contraintes liées au télétravail et créer des surcroîts de stress dans une partie de, de la population et pour compenser pour combattre ce stress euh, peut-être certains effectivement ont ouvert euh, puisqu'à l'accoutumée des bouteilles ou oui, ou, ou, ou plus de, de la même manière qu'on fume pour, aussi, pour, euh, vrai, pour compenser un stress peut-être qu'il y a eu le même effet pour euh, avec de avec de l'alcool je sais pas si ça a pu être mesuré mais en tout cas ça ça, ça peut être une cause, effectivement, dans certains foyers, d'une recrudescence
1: de la, de la consommation. Une dernière question. Euh, que dites-vous par rapport au fait qu'on vende de l'alcool sur les aires d'autoroute En Belgique, c'est un des seuls pays à le faire. Est-ce que ça n'incite pas encore plus à acheter
2: Moi, je trouve que c'est une aberration, effectivement, parce qu'on a des campagnes, comment dire, de sécurité routière, et campagne Bob, où on incite, effectivement, à juste titre, à, à ce qu'au moins dans, 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 dans la bande de jeunes, il y en ait un qui s'engage à ne pas conduire, à ne pas, pardon, boire, parce qu'il <rire> doit ramener tout le monde à la maison. Et, euh, effectivement, la, la tentation est là, dans les, dans les aires d'autoroute. On peut toujours trouver un moyen, effectivement, si, si ce n'est pas vendu sur les aires d'autoroute. Oui, D'aller le chercher dans les night shops.
0: Et premier night shop au, certain. au super du coin. C'est
2: certain, mais c'est quand même assez paradoxal. Je veux dire, pourquoi, pourquoi trouver tant d'alcool dans ces airs De l'eau suffit euh, De quoi se nourrir, je peux comprendre En même on a
0: encore des cigarettes aussi, j'imagine. Enfin, et, je ne suis et plus ces rayons-là depuis très longtemps. Mais...
2: Les cigarettes, je dirais, euh, sans doute n'impactent pas tant les, les, les capacités de, con, de conduite que, que les... Que, que l'alcool. Oui, bien sûr, les effets mais, primaires euh, et secondaires sont, mais moi, euh, je, je trouve que sont une plus aberration. à long terme. Quoi. Personnellement, je trouve que c'est une aberration qu'on devrait, on devrait l'interdire. Mais voilà, il y a des enjeux économiques là qui sont énormes sans doute aussi.
1: Eh bien, merci Pierre Granier, Christian Laporte. Nous continuons de décrypter l'actualité juste après une pause musicale avec une reprise de la jeune artiste belge Doriadé, Jeune et Con.
3: Encore un jour, cela lève sur la planète France et je sors Doucement de mes rêves Je rentre dans la tente Comme toujours Il est 8h du soir J'ai dormi tout le jour Je me suis encore couché trop tard Je me suis rendu sourde Encore Encore une soirée Où la jeunesse France encore Elle va bien s'amuser Puisqu'ici rien n'a de sens Alors on va c'est faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher Mais demain rien n'ira mieux Puisqu'on est jeunes et grands, puisqu'ils sont planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves je connais trop la danse comme toujours il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore encore une soirée où la jeunesse France encore elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence alors elle va danser, faire semblant qui sait, si l'on ferme les yeux, on vivra. De France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop l'attente, comme toujours. Il est 8 h du soir, j'ai dormi tout le jour. Mais je sais qu'on est quelques milliards
1: à chercher l'amour. Deuxième partie de Décryptage, toujours en compagnie de Pierre Granier et de Christian Laporte. Faisons à présent le point sur les élections présidentielles françaises. Dans moins de trois mois, on connaîtra le nom du président français. Est-ce qu'Emmanuel Macron restera à la présidence ou laissera-t-il sa place à un autre candidat Réponse le 24 avril 2022. Une question assez générale pour commencer. Comment expliquez-vous qu'on parle autant de ces élections en France chez nous en Belgique
0: je crois que traditionnellement, nous, nous avons une très grande proximité euh, par rapport à la France. Euh, je dirais même du côté néerlandophone, on, on s'intéresse beaucoup à ces élections, peut-être davantage qu'aux élections aux Pays-Bas. Euh, bon, euh, on connaît évidemment non, le nom du Premier ministre, et on, connaît, on a connu les enjeux, les, les meurtres et tout ça qu'il y a eu là-bas aussi, politique. Mais est, on est moins branché sur la politique de nos autres voisins que sur la politique française. Idem pour, pour l'Allemagne et, et même pour la Grande-Bretagne. Bon, on connaît Boris Johnson euh, qui aime bien faire la fête aussi, mais sinon à part ça. Non, je crois que ça tient à une dimension un, un, un peu culturelle. Euh, bon. Évidemment, les, les Français ne sont peut-être pas les, les seuls à nous avoir occupés pendant longtemps, mais il reste ce lien quand même. Euh, et alors, ça, ça se rapproche au fur et à mesure. Bon, ben, la Ve République, c'est De Gaulle. De Gaulle, c'est la libération de la France, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, et même avant, quoi. Donc, euh, non, je. Et aussi parce que, forcément, euh, les, les Belges, mais alors là surtout les, les Belges francophones, sont très branchés sur les médias français. Euh, je, on peut faire un sondage dans les rues de Wavre pour savoir le nombre de personnes qui regardent la télévision néerlandaise voire même la télévision flamande Oresco référence, alors qu'ils devraient le faire bien plus que ça Eh bien on, on regarde on est abonné euh, à, à toutes les grandes chaînes françaises on regarde les feuilletons français euh, donc, et la culture française aussi et, et idem, de la même façon nos chanteurs, nos artistes euh, réussissent que s'ils sont un peu en France.
1: Pierre
2: Oui, alors moi qui suis français, c'est toujours quelque chose qui m'a absolument euh, sidéré, j'ai trouvé incroyable, parce que c'est non seulement l'intérêt, mais la connaissance des Belges sur la, la politique française. Donc, euh, en fait, des fois, j'ai l'impression que ce qui leur manque, c'est de pouvoir glisser eux aussi le bulletin de vote dans enfin, le si ils aussi, mais... pouvaient, ils le feraient. Je me rappelle, j'ai l'impression que c'était porté à son paroxysme à l'élection de Nicolas Sarkozy. Je crois que là, je sais pas pourquoi, il y a eu un débat, mais qui a vraiment, mais qui a déchaîné les passions sans doute plus que d'autres scrutins. Euh, Peut-être à cause de la personnalité de Sarkozy, qui voulait tout changer, qui, qui montrait beaucoup d'énergie comme ça, qui, qui exerçait une, une certaine fascination sur le public belge. Et donc moi, je suis, je suis toujours étonné, effectivement, cette, donc cet intérêt, on peut le comprendre, l'intérêt... Parce que c'est un... On élit son roi, finalement, en France, d'une certaine manière. Donc on l'élit et puis on, on, le déch on, on le jette si on n'est si pas content. Mais, mais, mais au-delà de l'intérêt, c'est vraiment la, la la connaissance très, très pointue et sans doute qui s'explique parce que vous regardez beaucoup les chaînes d'information. Stromae va sur TF1 pour faire sa, sa annoncer son, son nouvel album. Il vient pas sur la RTBF. C'est mmh. un peu dommage, mais voilà, c'est une, mmh. une réalité en tout cas.
1: Les élections françaises ont l'air plus simples que le système belge avec nos six gouvernements. Vous en pensez quoi On devrait s'en inspirer?
2: Oh, euh,
0: je ne vois pas nécessairement s'inspirer de, de tous les modèles, euh, pour aussi dire que le fédéralisme allemand est bien meilleur que le nôtre aussi, euh, que le fédéralisme suisse encore mieux. Euh, non, je ne crois pas qu'il faut s'inspirer nécessairement de, des formules politiques. Bon, l'élection, évidemment, euh, chez nous, c'est à la proportionnelle, euh, en France, ben, c'est l'élection en, en deux tours, vous arrivez en tête, vous avez la majorité au premier tour, ben, vous passez tout de suite... Est-ce qu'on pourrait faire cela chez nous ça, Bon, ça simplifierait peut-être un peu le débat, mais en même temps, ça, ça ferait taire un certain nombre de courants qui, qui sont quand même présents dans, dans notre société. Mais on est passionné parce que tous ces débats, finalement, peuvent nous concerner d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, euh, hein, le, le, le radicalisme, etc., bon... Euh, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur Éric Zemmour euh, bon, J'avoue que personnellement, je, jamais, je ne me suis jamais vraiment focalisé dessus, même du temps où il faisait le, 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 les, des beaux scores d'auditions euh, le samedi soir, etc. Donc, euh, mais je crois que ça nous intéresse parce qu'au fond, ben c'est quand même notre plus grand voisin. Enfin, les Allemands ne sont, sont pas moins nombreux, c'est vrai. Mais ça, ça nous touche davantage parce que culturellement, de nouveau, on est très branché sur, sur la France.
1: Ici, on est au stade où les candidats qui souhaitent se présenter à l'élection doivent réunir 500 parrainages d'élus au total. En France, 42 000 personnes peuvent parrainer un candidat, donc député, sénateur, maire, conseiller, bref, un parrainage qui doit se faire avant le 4 mars. Est-ce que c'est une formalité, selon vous, cette étape ou est-ce que c'est déjà un vrai tri qui s'impose
2: alors moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec cette formule du parrainage, surtout vis-à-vis -vis des, des gens qui ont déjà un mandat, qui sont déjà élus, qui sont déjà députés, notamment. Et euh, on assiste en ce moment à des, à des coups bas du genre uh, Taubira, qui retient certains de, de ses, euh, de, 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 de certains de ses grands électeurs, de donner des voix à Mélenchon. Euh, Mélenchon est un, un dé député, donc je trouverais, moi, tout à fait normal qu'il n'y ait pas de... comment dire... Cette, euh, cet obstacle... Pour les gens qui ont un mandat déjà politique, hein, un, on pourrait fixer un, un certain type de mandat, et, euh, député, sénateur. Évidemment, pour le reste des candidatures, ça évite des, des, des choses un peu farfelues qui arrivent et qui, qui, qui pollueraient un peu le débat et qui... Euh, qui qui empêcherait sans doute une tenue correcte des, des débats. Mais, mais là, je, ça me fait un peu tiquer ces histoires de parrainage parce que voilà, tout le monde est en train de se plaindre, de dire ben, je pas à avoir, je ne suis pas sûr de, de les avoir tous. Euh, moi, j'ai des réserves. Je pense qu'ils les auront hein, tous, qu'ils finiront par les avoir. Il y a toujours une part de suspense. Ce qui me fait rire, c'est que, par exemple, Macron, qui s'est toujours pas déclaré, est en tête. Il a déjà au moins une centaine de parrainages. On peut suivre hein, sur le site du Monde, euh, puisque le, le, le Conseil constitutionnel euh, informe euh, au fur et à mesure des, des parrainages qui arrivent. Euh, voilà. Mais je, je, moi, j'ai une, une petite réserve, en tout cas, euh, pour, pour euh, je crois, que la, aux précédentes... Euh, les élections aussi, il y avait Marine Le Pen, je crois, qui, qui, qui avait peur de, pas, de ne pas pouvoir être représentée. Et, et d'un point de vue, je dirais, de la, de la démocratie, ce n'était pas un bon signe, parce qu'elle a, elle a un vrai électorat derrière. Donc, l'empêcher de se présenter parce que, voilà, par des jeux des, des, des parrainages, ben, c'est impossible. Euh, voilà. C il y a peut-être une faille, là, qu'il faudrait... Oui,
0: je dirais aussi que ah, voilà. je ne suis pas tellement favorable... Laissez tout le monde se présenter, c'est ça aussi la démocratie, c'est que chacun peut se présenter, vous comme moi, euh, ben évidemment euh, on ne tiendra probablement pas la route parce qu'on n'a pas les moyens derrière nous, on n'a pas les médias nécessairement avec nous, donc euh, si on est un peu fantaisiste, euh, un peu fantasque, ben on aura bien l'un ou l'autre papier dans, dans un journal ou un billet sur une radio, mais après ça, ben, forcément, c'est tous les grands garçons et les grandes filles de la politique qui vont finir par, par émerger. Euh, et c'est sain d'avoir ce, ce type de débat quand même euh, sur la place publique, même si, effectivement, en France, il y a énormément encore de maires sans étiquette et donc qui, eux, peuvent peut faire pencher la, la balance dans un sens ou dans un autre. Mais enfin, bon, ça sera uniquement pour des candidats plus ou moins sérieux parce qu'on va Enfin, quand vous entendez le nombre de gens qui sont candidats aux élections, euh, c'est parfois des gens très isolés qui, qui veulent se présenter. Bon, ils ne vont jamais franchir la barre euh, du passage à l'acte, si j'ose dire.
1: Vous avez parlé des médias. Est-ce que les médias jouent un rôle crucial aujourd'hui
0: ben, Les médias, évidemment, euh, c'est du pain béni pour eux. Hein. Euh, les médias ne sont plus ce qu'ils étaient. Euh, le panier qu'on est quand même très fort euh, exposé à des tas de critiques aujourd'hui. Euh, bon, les réseaux sociaux n'ont pas fait que du bien, hein? soyons clairs. Euh, bon, je ne suis pas un grand fan des, des réseaux sociaux, je n'y suis même pas, un peu par principe. Mais enfin, Je suis peut-être l'extrémiste à l'envers, quoi, euh, en disant qu'il ne faut pas. Mais en tout cas, quand, quand vous voyez tout ce qui est déversé quotidiennement, euh, même sur Facebook encore aujourd'hui... Il ben, y a de quoi se poser des questions, hein, Alors, regardez par rapport à la pandémie, euh, les uns qui disent « Ah, il n'y a pas de pandémie, euh, bon, euh, j'ai un, un beau frère qui a reçu une lettre qui n'était pas anonyme, mais quand même en disant « est-ce Les médecins, est-ce que vous respectez encore votre serment d'Hippocrate, euh, etc., etc. Et... » Et des gens, alors, qui vous assèment des nouvelles vérités. dont Les médias sont un peu euh, dans le vent, mais dans le vent contraire, dans le cyclone, je dirais. Et donc, euh, et pour eux, c'est un peu une manière de, de se requinquer, de redorer leur blason euh, et, et donc, ben, et, il va y avoir énormément de reportages de papiers d'ici le, le 24
2: avril, évidemment. Oui, et puis on voit bien que finalement le phénomène Zemmour, c'est voilà, la force de Zemmour, c'est d'avoir été une personnalité médiatique euh, qui, qui, qui lui avait donné une aura considérable, un polémiste euh, mmh. sur cette chaîne d'info en continu qui est C8. Donc il était connu du grand public. Et euh, quand il est passé évidemment euh, sur le, à, se mettre de la, à faire de la politique, hein, quand il, il s'est lancé dans, dans le combat, il, il avait quand même quelque chose pour lui de considérablement avantageux, c'était sa notoriété. Une notoriété que les médias ont continué à entretenir euh, parce que finalement, ils se disent, bon, d'accord, vous n'êtes plus, plus éditorialiste chez nous, mais en fait vous venez en tant que candidat. Mais il était toujours à l'antenne, donc ça, ça ne changeait change. pas grand-chose d'une certaine manière. Alors après, avec son... Voilà, il a une faconde, il, a, il sait bien s'exprimer, donc ça, ça compte beaucoup aussi pour les... Pour les, les je veux dire, pour la, pour la population, de voir quelqu'un qui, qui, qui a des arguments. Après, on peut, on peut contester, mais euh, il a... Voilà, il est, il est à l'aise, euh, et il s'est situé... en plus plus voilà, sur un, un territoire euh, stratégiquement assez, assez intéressant. Donc, là, les, les médias, il faut qu'ils fassent attention aussi à ne pas se trop se, euh, voilà, se, se laisser euh, comment dire, euh, influencer par, euh, par des. Plus par la, je dirais, l'aspect la, extérieur, mais qui, qui garde en tête qu'il y a un débat à mener sur le plan des idées aussi, et que évidemment ils sont toujours tentés par la joute verbale, la, qui, qui voilà, qui est assez spectaculaire, hein, c'est le, le combat de boxe quoi. Alors on met du Zemmour en face de Mélenchon en espérant qu'il y, qu y ait des clous, qu'il y, qu y, qu y ait du sang un peu. Alors on, parfois on est un peu déçu, on regarde ça. Mais, mais c'est ça le, toute la, la difficulté dans, dans la campagne électorale, c'est de pouvoir offrir aussi quand même un, un débat de fond. Et là je trouve qu'on est un petit peu, comment dire, sevré, enfin privé de ce débat de fond. D'une part parce que euh, à gauche c'est l'éclatement des candidats. Donc euh, on ne sait plus trop bien hein, s'ils arrivent, s'ils ont un terrain commun d'entente. Et en tout cas, on voit bien que euh, c'est un peu la faillite déjà annoncée pour la gauche. Et, euh, et pour le reste, voilà, il y a, y, a, y a toujours ce risque qu'on privilégie plutôt les personnalités au au débat de fond et en plus avec la crise Covid l'absence de meetings de grande envergure, voilà, on, la campagne pour moi n'a toujours pas démarré vraiment donc ça, est, on, est un, on est un peu frustré le président Macron qui voilà qui, qui fait languir tout le monde qui, qui ne s'annonce mmh. pas alors que ça semble une évidence euh, mmh. voilà, il y a plus que deux mois, le premier tour est début avril donc on est déjà en février, on n'a plus temps. que deux mois <rire> il est temps, il est temps, oui
0: non, ce qui est évidemment frappant aussi, c'est que, bon, voilà, ils, ils n'ont plus de monarque, mais ils ont un monarque républicain à, à leur tête. Et alors, ben, on, on connaît ces, ces gens dans, dans toutes leurs qualités, toute leur qualité, mais aussi dans tous leurs travers, euh, leur vie privée, ça, ça ne pose plus de questions. Enfin, bon, donc ça va très loin. Et. Bon, je dirais qu'il y a aussi une espèce d'évolution, je pense, dans, dans le respect par rapport au, aux personnalités. Le, le respect par rapport à, à un De Gaulle, un, un Pompidou, euh, au début de la Ve République, n'est plus du tout de, du, du même rythme, du même niveau aujourd'hui. Parce que, bon, euh, tous ces gens, euh, ben, voilà, le, le pouvoir attirant le pouvoir, euh, on se brûle souvent les ailes hein, quand on, on se rapproche trop de la lumière.
1: Pierre, vous l'avez dit, donc, euh, Emmanuel Macron, on attend toujours qu'il annonce sa candidature. Et euh, selon des rumeurs, apparemment, il ne participerait pas forcément au débat TV avant le premier tour. Un pari risqué, selon vous
2: ah, Il est président en exercice. Donc finalement, il peut considérer que voilà, lui, il continue à gérer les affaires de la France et qu'il ne va pas rentrer dans l'arène comme ça, comme un, un autre candidat un classique. Euh, donc, euh, je, je ne sais pas si les rumeurs sont fondées. Euh, je ne sais pas non plus si c'est une bonne ou une mauvaise stratégie pour lui. Je pense qu'il est quand même assez intelligent pour, euh, voilà, pour pour euh, <rire> pour prendre en tout cas cette cette décision hein, de manière bien réfléchie. Euh, donc voilà, on va avoir un affrontement terrible entre tous tous ces candidats, que ça soit à droite ou à gauche. Donc on, on va quand même avoir là beaucoup de déchirements. Je sens. Et, euh, et Macron va attendre que, voilà, que tout le monde euh, se soit entre-déchiré et puis, euh, et puis euh, <rire> après au deuxième tour. Parce que bon je, je pense, enfin vu comme c'est parti, que Macron sera euh, vraisemblablement élu au deuxième tour. Il y a trop de dispersion en ce moment de candidats ah. pour qu'on puisse venir le titiller, y compris sur le premier tour. Euh, au deuxième tour, tout, tout dépendra du candidat. On dit que Pécresse euh, aurait des chances de le faire vaciller si elle était élue, mais euh, est-ce que Pécresse se qualifiera au deuxième tour Ça rien n'est moins sûr non plus. Donc il y aura un suspense à droite. Ça, mm -hmm. Je pense que ça, c'est... Avec la configuration actuelle, il y aura un vrai suspense pour connaître le, le candidat, on dirait à droite, hein, jusqu'à l'extrême droite. Euh, mais voilà, Mais sur la stratégie de Macron, euh, voilà, c'est difficile, difficile hein, de, de se mettre...
1: Et, et une femme à la présidence, vous en pensez quoi
2: mais il est
0: temps, <rire> effectivement C'est la
2: force de Pécresse justement Peut-être plus que ses idées la,
0: Voilà, elle est, elle est bien placée Enfin elle est bien placée Après ce qu'on dit Mais, mais c'est vrai aussi que cela euh, ben, je, Enfin oui On dirait qu'en Belgique on a quand même une première femme Première ministre hein, Avec Sophie Wilmès Elle n'a pas pu vraiment s'exprimer En tant que telle puisque la Covid nous est tombé dessus. Mais c'est vrai que du, du côté français, c'est quand même très important aussi de, de franchir ce, ce jalon-là. Cela dit, euh, si j'étais à la place de Macron, j'irais quand même participer au, au débat du, du premier tour. Je ne sais pas, ça me gêne un peu au, au niveau démocratique de, de se dire déjà, quoi qu'il arrive, je serai au second. Mm. Mais bon, il pourrait y avoir je une immense que... surprise, mais je... je je ne le pense pas, évidemment.
1: Et vous, Pierre
2: Mais moi, je pense qu'effectivement, euh, comme je, je, je l'ai dit, euh, je pense que les Français ont quand même vu euh, en Allemagne Angela Merkel à la tête du plus grand pays et le plus puissant en Europe pendant quatre mandats, donc 16 ans d'affilée. Donc ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas nous aussi, on élirait une femme. Ils sont prêts, je pense que les Français sont prêts à élire une femme. Tout à fait. Et, et, et donc, voilà, Pécresse le, le, le sait pertinemment que c'est son, son plus fort atout si elle est au deuxième tour. C'est le fait qu'elle soit une femme. Mais est-ce qu'elle a... Là, adopter la bonne stratégie pour pouvoir accéder au deuxième tour. Là aussi, la question, la question est, est entière. Moi, je, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas authentique dans son, dans son, dans son comment dire, dans sa campagne. C'est-à-dire qu'elle tire sur plutôt sur la, la droite extrême la droite, pour oui. essayer de faire venir les voix de Ciotti mmh. euh, de son côté, mais euh, alors qu'elle avait quitté les Républicains juste après l'élection de Macron. Donc euh, est-ce qu'on peut faire une campagne comme ça en n'étant pas vraiment authentique euh, Je ne sais pas. Donc là, là, là y a franchement, beaucoup de suspense se trouve à droite.
1: Merci à vous deux. On va passer à la troisième étape de l'émission, vos zooms. Mais avant ça, on marque une nouvelle pause musicale avec Serre-moi de trio.
4: <musique> Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange. Retracer le ciel, j'irai crucifier ton corps. Pourrais-je dépuner tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir? Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entre laçons nous et lassons nous-mêmes en dessous serre moi encore serre moi jusqu'à étouffer de toi il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme papillons de fleurs en fleur d'amour en amour de cœur ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui leur voile j'aime tes larmes quand tu aimes la sueur le sang rendons nos amants qui se passionnent qui se saignent j'aime quand mon écorché est vivant je ne donne pas long feu à nos tragédies à nos adieux reviens moi reviens moi tu partiras mieux comme ça il y a des salauds qui et le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop D'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. <musique> Embrasse-moi dessus bord viens mon ange. Tracer le ciel, j'irai crucifier ton corps. Pourrais-je dépunaiser et tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main, Dieu, je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi. Laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons nous-mêmes en dessous. Sers-moi encore, sers-moi jusqu'à étouffer de toi. Sers-moi encore, sers-moi jusqu'à étouffer de toi.
1: Dernière partie de cette émission décryptage avec vos Zooms. Qui souhaite commencer Christian. Christian.
0: Bien, ben voilà, mon, mon Zoom, de cette émission, ben je le fais sur l'actualité, une actualité qui va se jouer d'ailleurs euh, ce vendredi, puisque euh, pendant un petit temps, on a cru que la majorité politique locale allait changer au otigny louvain la neuve suite à une grosse dispute entre euh, Écolo et ses alliés euh, socialistes et euh, avenir, c'est-à-dire CDH, donc ils avaient pris contact avec le MR ou LLN, et donc eux euh, étaient prêts à repartir, et demain, en principe, ils devaient voter une motion de défiance et donc installer une nouvelle majorité. Et bien finalement, ça ne se fera pas. Coup de théâtre, hier, mercredi, euh, on a annoncé que, les, que le couple un peu séparé allait se rabibocher euh, pour la, la fin de la législature communale. Alors évidemment, ça fait beaucoup de débat euh, dans la ville universitaire parce que euh, d'abord les élections ont, ont toujours été de, un véritable local, ont été un, un grand enjeu, mais aussi parce qu'aujourd'hui ben, les citoyens s'en mêlent aussi. Euh, il y a deux, deux élus d'une liste citoyenne qui s'appelle Cailloux. Donc, il y a les petits cailloux dans, dans la chaussure euh, de Satin. Et, et en même temps, ben, il y a des tas de citoyens qui se mobilisent en disant c'est scandaleux de changer de monture en, en cours de route. Alors, bon, ben, il est évident que ça donne un coup, un fameux coup COIP à la crédibilité euh, politique locale parce que, bon... Euh, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de, de se retrouver, de faire un bon brainstorming, de s'engueuler à fond une bonne fois et, et puis de redémarrer plutôt que de devoir revenir euh, à Canossa en quelque sorte et, et de se dire voilà, il faut on revient avec les mêmes et promis juré, on sera moins bête cette fois-ci jusqu'en 2024. Et alors en plus de ça, un argument un peu facile évidemment, c'est d'invoquer la crise sanitaire en disant « on n'a plus pu avoir beaucoup de contacts ». Vous savez, euh, depuis 2020 et même déjà avant, je suis devenu, et vous aussi, un grand adepte des, des réunions par Zoom, par Google Meet, etc., etc. Et donc, euh, invoquer ça comme, comme raison, c'est un peu spécieux. Cela dit, euh, c'est quand même très rare en, en Belgique que des majorités changent en cours de route. Jusqu'ici, c'était surtout en Flandre qu'on avait constaté plusieurs cas ces derniers mois, et voilà que ça, ça a commencé, mais enfin, mais ça va, ça va s'arrêter euh, normalement demain à otigny louvain la neuve Bon, Je crois que pour la crédibilité de, des hommes politiques, ce n'est peut-être pas vraiment le moment de jouer avec le feu comme ça, parce que justement on est dans, dans le complotisme des, des anti anti-vax et toutes ces choses-là, et, et ça ne va certainement pas, pas redorer leur blason. Alors, euh, je me permets de relancer un, un appel, mesdames et messieurs, reprenez vos esprits majorité, ma régnée re jusqu'au bout de la législature, opposition, faites votre boulot aussi. Et on se, rend, on se retrouve tous au mois d'octobre 2024 pour les élections communales prochaines.
1: Merci, Christian. Le message est passé. Et vous, Pierre, votre Zoom
2: Eh bien, moi, je vais reparler euh, du livre qui a vraiment secoué la France et puis qui commence un peu à secouer la Belgique, qui s'appelle « Les Fossoyeurs et qui dénonce la maltraitance dans les établissements donc pour personnes âgées. Donc un livre qui, qui vraiment, alors le titre lui-même est quand même assez redoutable. Mm -hmm. euh, donc un, un livre très, très bien documenté, semble-t-il, euh, qui a provoqué alors un, un séisme, évidemment, j'irais parmi la population. Euh, et aussi à la bourse, puisque le, le, le titre de l'action la, de, la, de, de la fameuse société okay. Orpea, a chuté, non pas. À cause de la maltraitance, on va dire, de, 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 ces, de ces personnes, mais parce qu'effectivement, elle était entachée, enfin, le nom était entaché de, 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 de troubles, on va dire, pour garder un, un mot gentil. Euh, mais moi, c'est n'est pas pour, euh, je abonder dans le sens du, du journaliste. Euh, je veux effectivement bien malheureusement croire que, que cette maltraitance existe. on n'est pas la première fois, finalement, qu'on en parle. Euh, je voudrais, moi, là, saluer au contraire tout, les, tout le personnel que moi, j'ai rencontré dans ces maisons, que, quand j'y vais, à mon tour, puisque je vais voir des personnes, souvent euh, proches de, de mon entourage, qui, qui y sont, qui sont très dévouées. Et dire aussi combien ce métier n'est pas facile. Alors il y a de la maltraitance. Il faut, il faut effectivement euh, de la maltraitance, j'irai d'ordre euh, dans, dans le dans le soin. Enfin, je veux dire dans le nombre de effectivement de de, de, de choses à disposition pour pour, pour ces pour ces personnes-là. Je crois que il y a aussi euh, beaucoup beaucoup de bienveillance parmi le personnel de la plupart de ces établissements et donc. Euh, mon, mon Zoom, c'est un peu voilà, d'essayer de les... parce qu'ils ont été aussi indirectement visés, ces gens-là, alors que vraiment, sans doute 90% font très, très bien leur travail, sont très patients et que ce n'est pas du tout facile avec un, un public qui est parfois complètement euh, perdu, qui n'a qui, voilà, qui plus vraiment de conscience, qui est touché par, des, par la maladie d'Alzheimer, par d'autres des, par des, par graves... Euh, euh, pathologie, c'est vraiment pas facile de, de s'occuper de ces personnes-là aussi. Donc, voilà, c'est pour aussi les, les saluer et puis leur, leur souhaiter bon courage.
1: Merci Pierre, c'est important. Et je vous garde puisque vous allez nous parler du journal dimanche.
2: Oui, je vais vous gar... je vais vous parler donc, pardon, du, du journal de cette semaine qui consacre son dossier au, au suicide. Alors, un sujet qui n'est pas facile non plus, un sujet qui a connu récemment une résonance assez inhabituelle suite à, à l'interview du chanteur Stromae sur le plateau du JT de TF1. Un sujet sensible, délicat, sans doute même un, un peu tabou. Le suicide, c'est la septième cause de mortalité en Belgique. C'est énorme et c'est la première parmi les, les plus jeunes. Euh, chaque année, 2000 personnes mettent fin à leur jour. Alors, quand Stromae se confie sur ses pensées suicidaires, évidemment, cela émeut forcément. Et cela vaut mille campagnes de communication pour lutter contre les, les préjugés sur ce sujet. Et les idées erronées qui circulent en la matière sont nombreuses. Nous rappelle Angélique Tasio dans son article, page 10. Exemple, bah le suicide ne toucherait pas l'ensemble de la population. Non, tout le monde toutes les catégories, les hommes, les femmes, mm -hmm. les riches, les pauvres, les jeunes, les moins jeunes. Et on parlerait. En parler du suicide ce serait aussi une forme d'encouragement implicite, non, pas vraiment. Au contraire. Il faut en parler avec les proches, mettre des mots sur ces, sur ces mots MAUX. Alors, outre le traumatisme qu'il provoque pour l'entourage, le suicide fait aussi naître chez les proches une forte culpabilité, une impression d'abandon, un sentiment d'insécurité même. Et pour les chrétiens, qui traversent bien évidemment la même souffrance, le même désarroi, la même expérience d'arrachement qui bouleverse tous les repères, et bien entendu aussi la foi, des questions peuvent s'ajouter. Pourquoi Dieu a-t-il laissé la personne aimée dans un tel désespoir Pourquoi, alors qu'elle était croyante, a-t-elle fait ce choix Qu'adviendra-t-il d'elle au-delà de la mort Voilà autant de pistes de réflexion que dimanche vous propose dans ce dossier réalisé par Angélique Tazio donc et Christophe Hérings à lire en pages 10, 11, puis 14 et 15. Dossier donc consistant. Marie, est-ce que le nom de Daniel Allier vous dit quelque chose Non, désolé. non mais Christian la porte peut-être C'est un curé bruxellois. Parfait. Il est cette semaine l'invité de notre grand entretien à Bruxelles, le père Daniel Allier a mené de Nombreux combats pour la dignité humaine, mais c'est le plus souvent la lutte contre, pour la, régularis la régularisation pardon, des sans-papiers que son nom est associé. Ce prêtre, aujourd'hui pensionné, a déjà connu cinq occupations de l'église du béguinage, et où il exerce son sacerdoce depuis 35 ans. Alors, s'il comprend la persévérance actuelle des sans-papiers, car beaucoup de combats ont abouti grâce à une mobilisation de longue haleine, il estime aussi que cette occupation d'église risque de devenir maintenant contre-productive si les occupants laissent le bâtiment se dégrader, voire même devenir un contre-témoignage si des tensions interpersonnelles parasitent cette mobilisation. Anne-Françoise de Baudra a rencontré cet homme qui essaie de vivre comme le Christ pour évoquer son quotidien et savoir comment il envisage l'avenir. Son interview est-à-dire en pages 2 et 3 pour terminer, plus léger, on change complètement d'univers avec celui de la famille X, qui n'a rien d'anonyme, au contraire. Une famille pétrie par les valeurs de dépassement de soi, dont Jackie, figure légendaire des courses automobiles, est le membre le plus illustre. Mais ses parents étaient eux-mêmes férus de sport. Avant de devenir chroniqueur pour le quotidien, les sports, Jacques, le père, fut en 1939 le premier champion de Belgique de motocross. Et sa mère, Mariette, passionnée de moto aussi, excellée en tennis, mais aussi en aviron. Sa fille, Vanina, a été aussi pilote d'usine pour la marque Audi. Quant, au, quant à Pascal, le frère de Jackie, il fut le plus jeune pilote d'avion au monde. Mmh. Devinez à quel âge 18 ans. 13 ans. Oui, non, oui. À 13 ans. Ah oui, oui il volait tout seul. Hein.
0: Enfin, avec à son papa à et sa ans. maman. Est-ce qu'on est vraiment <rire> capable c'est voilà. justement
2: Pascal qui a interrogé Angélique Tazio à l'occasion de la sortie récente d'un recueil de souvenirs et de chroniques signé donc Jacques X, le père de Jackie et Pascal. Tout autour, je vous dis son titre, tout autour de nous, Hymnosport et aux valeurs humaines, c'est paru aux éditions Mols, une histoire de famille donc qu'on pourra retrouver en page 9. Voilà pour cette semaine.
1: Merci Pierre Granier et merci à vous Christian Laporte un tout grand merci d'être venu partager vos différentes analyses et réflexions avec nous vous aussi chers auditeurs un grand merci d'avoir été à nos côtés n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission et bien d'autres contenus sur notre site catobel.be à très bientôt
2: au revoir Marie au revoir, au revoir à, tous. à bientôt